0: Lāvēc Jēzus Kristus! Atkal ir pirmdiena, un ēterā ja raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks ar jums tikties dārgie radiom arī klausītāji. Aicinu jūs rakstīt izziņas ar jautājumiem uz telefona numuru 266-77-272 vai arī uz raidījumu e-pasta adresi ceļšpieviņa.at gmail.com Pateicos par jūsu lūkšanām un aicinu jūs turpināt lūkties par mani un par manu ģimeni. Pagājušajā raidījumā runājām par jaunās atklāsmes kustībām. Nedaudz atgādināšu, ka tās bija saistītas ar privātām atklāsmēm, kur iespējā, tika radītas sektām līdzīgie garīgie veidojumi. Šodien mēs sāksim runāt par grupām, kuras kaut kādā mērā ir saistītas ar kristietību vai vienā vārdā pseido-kristiešu grupas. Jau kopš kristietības pirmsākumiem baznīca pastāvīgi saskārās ar mēģinājumiem evaņģēliju paplašināt, uzlabot vai pielikt pie tā kādu personisku izpratni. Arī mūsdienās pastāv tādas grupas, kuras ir novirzījušās no konfesiju apstiprinātās kristīgās izpratnes. Romas katoļu baznīca ar izpratni attiecās uz citādi domājošajiem, taču ir vērtības, kuras baznīca pašos pamatos nepieņem. Tajā pašā laikā neiestājoties pret personu un tās brīvību. Lai gan šo grupu filozofiju var būt atšķirīga, Visām šīm grupām ir kopīga iezīme, glābšana vai pestīšana ir iespējami tikai tiem, kas ir iestaistījušies katrā no šīm dažādajām grupām. Gandrīz katrai no šīm grupām Bībeli ir līdzvērtīga citiem šo grupu radītiem, it kā svētajiem rakstiem, kuri ir radušies personiskas atklāsimas rezultātā, un Bībeli tiek papildināti vadoties no citiem atklāsmi avotiem. Kristiešiem ir svarīgi zināt, ka šo pseido kristīgo grupu mācībās mēs varam atkal un atkal atrast savstarpēji līdzīgas viņu patiesības, kas vai nu noliec grēku piedošanu caur Jēzus Krustu nāvi vai viņa dievišķību, vai arī noraida viņa augšām celšanos. Būtu jābrīdina šo grupu dalībnieki, ka Jāņa grāmatā 22. nodaļā 18. un 19. pantā tiek skaidri pateikts. Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīt šajā grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojumu vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīt šajā grāmatā. Pirmā no grupām, kurus aplūkosim, ir ģimene vai dieva bērni. Šī grupa tika dibināta 1968. gadā, un to dibināja Dāvids Berks. Tas notika Kalifornijā, un galvenā mērķa auditorija bija evaņģēlī pasludināšana hipī kustības biedriem. Iesākumā šī grupa sastāvēja no Dāvida bērniem. Šīs grupas dibināšanā Dāvida stiprināja viņu mātes Virģīnijas vīzijas. Kāda tad ir šīs grupas mācība? Grupa tic katastrofai, kas ir neatņemama sastāvdaļa no tuvojošā pasaules gala. Izdzīvot varēs tikai tie, kas radikāli atteiksies no sabiedrības, valsts un savas ģimenes pilnībā iesaistoties dieva bērnu ģimenē. Dāvids bērks, kuru citi sauc par mūzu vai mo, mū, uzskatīja sev par ķēniņu un pravieti. Viņš pieprasīja pilnīgu pakļaušanos no citiem grupas biedriem. Šī mo vēstules tika sarakstītas komiksu stilā un tās tika uzskatītas par saistošu bībeles interpretāciju. Tās tika rakstītas, lai stiprinātu viņa idejas. Šīs idejas ir caurstrāvotas ar pretestību pret veco sistēmu, kas ietver sevī vecākus, sabiedrību, valsti un, protams, baznīcu. Praktiski tas izpaudās tā, ka šī grupas biedri nestrādā pastāvīgā darbā. Šis mo pasludināja revolūciju jēzus dēļ. Dieva bērni pēc jēzus otraizējās atnākšanas, kas tika gaidīta kaut kad ap 1993. gadu veidos dievu jauno tautu, kas pārvaldīs pasauli. Praksē šī grupa veidojās savādā veidā. Iesākumā šīs grupas sievietes tika aicinātas izmantot metodi, iepazīšanās flirtējot, ar mēķi nopelnīt naudu un seksuālo sniegšanas rezultātā piesaistīt šai grupai jaunas biedrus. Pavisam drīz šo grupu sāk kritizēt par pārāk lielu seksuālo brīvību, tādēļ Dāvids Bergs izdev pavēlu aiziet pagrīdē un bēgt uz Indiju, Taizem vai Tibetu. Neraugāties uz to, sievietes joprojām tika mudināti sevi reģistrēt kā prostitūtes, lai tādējādi varētu turpināt seksa misiju. Miesīgā mīlestība tika uzskatīta kā dieva mīlestības simbols. Izmantojot šo iepazīšanos flirtējot metodi, jāizved dvēselis pie Jēzus un jālaiž pasaulē Jēzus bērni. Šajā grupā bija sastopams visu veidu perversijas, ieskaitot bērnu seksu. Ārējai redzams pārmaiņas šajā grupā notika 1987. gadā, kad tika pieņemts lēmums neizmantot bēdīgu slaveno metodu iepazīšanos caur flirt. Ģimene sevi sāka dēvēt par evanģēlisko atmodu kustību vai evanģēlizāciju, iefiltrējoties sabiedrībā. Vai tiešām grupā notik pārmaiņas ir grūti spriest? Kopš 1988. gada šī grupa atkal kļuva aktīva Eiropā un kopš 1992. gada grupas nosaukums atkal tiek mainīts. Ja pavērojam uzmanīgāk, tad kopš tā laika nosaukumu šai grupai tiek mainīgi, pastāvīgi un tie ir šādi. Music with meaning vai tulkojumā mūzika ar nozīmi, Mision, misionāri for the world, vai tulkojumā misija, misionāri pasaulē, Family service vai tulkojumā ģimeņu dienests, gospel service, vai tulkojumā evanģēlī dienests, 21. Century International School, vai tulkojumā 21. gadsimta starptautiskā skola, Family Car International Education Service, vai tulkojumā ģimenes aprūpes starptautiskās izglītības dienests, kā arī World Education Service, vai Pasaules izglītības dienests, Kā redzam, tad aiz nosaukumiem tiek slēpta šīs sektas patiesā būtība. Vairāk kā pusi no šīs grupas biedriem varētu būt bērni. Grupas locekļi dzīvo no ziedojumiem un dažādu brošūru un ierakstu pārdošanas. Visā pasaulē izbārstītās kolonijas kontrolē viņu ieceltīt kā apustuļi, kuri pakļaujas šīs grupas vadītājām. Kontrālu centri atrodas Cīrihe, Limā un Punā. Nākošā grupa, kur mēs aplūkosim, ir palmerijāniskā baznīca. Tā ir skaitliski maza sekte, kas ir atdalījusies no Romas katoļu baznīcas. Tās pastāvēšanas laiks ir aptuveni 30 gadi. Pusi no laika tā ir pazīstama ar nosaukumu El Palmer de Troja sekte. To ir veidojis agrākais grāmatvedis Spānis Klements Dominges Gomes kas dzimis 1946. gadā seviļā. Privātās atklāsmēs viņam it kā tika parādīta viņa nākotne. 1976. gadā pēc autovā arīs Klements kļuvākls. gadu iepriekš viņš bija dibinājis svētās sejas Karmelīta ordeni un pieņēma vārdu Fernando kā savu ordeņu vārdu. Spānijā šis ordens ir pazīstams ar nosaukumu svētās sejas reliģiskā kopiena. 1976. gadā Klementu un viņa draugu iesvētī par priesteri, toreizējais atstādinātais Hjūē, kas ir Vietnamas apgabalā, arhibīskaps Piers Martins un Dinh un drīz pēc tam tas pats arhibīskaps viņa iesvētīja par bīskapu. Kopš tā laika Dominges pats iesvētīja un bīskapus, Pamatājoties uz redzēto vīziju, kurā it kā Jēzus Kristus ar pavadoņiem, svēto Pēteru un Pāvilu, pāvestu Pāvila sastā nāves dienā, ieceļ Klementu Domīngesu par viņa pēc teci. 1978. gada 6. augustā, viņš ieceļ sev par vienīgo likumīgo pāvestu un sevi nosauc vārdā Gregors 17. Pēc viltus pāvestu pavēles 1978. gada 9. augustā svētā Pētera apustuliskais krēslis tiek pārcelts uz El Palmer de Troje, kas ir ciems Spānijā, jo Gregors 17. nevēlējās atrasties nepareiz ticīgajā Romā. No šī mirkļa palmeriānisks katoliskā baznīca sevi sāk uzskatīt par patieso Kristus baznīcu. Ielokojoties dziļāk. Palmerijāņu baznīcas mācībā redzam, ka tā Marija un Jāzep uzskata par līdzdalībniekiem atpestīšanā. Viņa uzskata, ka pasaules gals būs Palmarā starp 1980. un 2115. gadu. Pēc Klementa izteikumiem Romas katoļu baznīca kontrolē brīvmūrnieku un komunisti. Visi pāvesti pēc Pāvila vēstā tiek uzskatīt par antikristiem un sātana pārstāvjiem uz zemes. Svētā Palma ir pasludināta par jauno Jeruzelēmi. Palmerijāniskās baznīcas mācība ir bagātināta ar daudzām dogmām, kuras ir izsludinājis viņa svētība pāvests Gregors 17, un kuras ir balstītas uz svētajiem rakstiem. Ir izveidoti 50 sakramentie benciklikas, kas ir publicētas kopā ar palmeriānisko ticības apliecinājumu. Nedaudz par palmeriāniskās baznīcas praksi. Patieso misi supuri svin īstie priesteri, kur pastāvīgi valkā savu priesteru tērpu pēc latīņu palmeriāņu rīta. tiek sniegt patiesie sakramenti un mācīt patiesā katoliskā mācība. Katru dienu lūdzas grēku nožēlas rožu kroni, jeb tēvu Pio no Pietreli Činas roža Šis roža sastāv no 50 tēvas mūsu, 50 esi sveicināta Marija, 50 gods lai ir tēvam un 50 esi sveicināta Marija šķīstā kalpon. Tomēr saskaņā ar norādījumiem tas tiek paplašināts. Katru dienu Palmerde Troja ciematā notiek svinīga euharistiskā procesija lai gandarītu par neskaitāmajiem zaimošanas grēkiem, kas tiek izdarīti pret vissvētāko sakramentu, īpaši par komunijas došanu rokās un melnajām misēm. Klusā nedēļa tiek svinēta ar neredzētu krāšņumu, katru dienu dodoties krusta ceļā. Palmerjāniskajā baznīcā pastāv arī pāvesta Gregora 17, izveidotā svētā kardinālu koledža. Tajā ir 81 loceklis, kur ieņems atkritu šo Romas katoļu kardinālu vietas. Kāda tad ir Palmerijāņu noteikumi, Nekad nepiedalīties, jeb kādās reliģiskās svinībās vai Romas katoļu baznīcas dievkalpojumos. Jānāsā mūsu mīļotās kundzes brūnais skapulārs, turklāt mazais Jānāsā vienmēr un lielais jānēsā mīsis laikā, vai tad, kad liela grupa lūdzas kopā. Apģērbam jābūt neuzkrītošam, īpaši misis un lūkšana laikā, sievietēm jāvalkā galvas saga, svārkiem jāsniedzas pāri ceļiem, piedurknēm jābūt garām, obligātas ir zēķis, bet bikses aizliegtas. Jāievēro gavens un atturība. Palmerijāņi ir apustuļi, viņiem ir jāizmanto visi spēki, lai ar savu labo piemēru un vārdiem cilvēkus pasargāt no šausmīgajām priesmām būt par Romas katoli, kā arī tos, kas nomaldījušies Romas katoļu baznīcā, vēstu atpakaļ uz patieso palmerijānisko baznīcu. Palmerijāņi nepieļauj jauktas laulības, laulības ar Romas katoli raizliegtas. Kristību un krustvecākiem jābūt palmeriāņiem. Nopietnas slimības gadījumā ir jāsazinās ar Palmeriānisku priesteri, lai viņš varētu sniegt pēdējo svētību. Palmeriāni nedrīkst apmeklēt Romas katoļu baznīcu vai citas sektas, jo tās ir sātana mītnes. Ko par to saka Romas katoļu baznīca? Tā kā visas iesvētīšanas ir notikušas pret baznīcu gribu Romas katoļu ticības kongregāciju, 1983. gada 12. martā pasludināja palmeriāniskos priesterus par nederīgiem un izslēdz no baznīcas tos, kur tika iesvētīti no atstādināta arhibīskapa Piēra, Mārķina Go, Digita, un arī visus tos, kurus iesvētīja par sevi pasludinātais Pāvests Gregors 17. Šodien par maldu mācībām es vairs nerunāšu. Vēlos jūs, dārgie radioklausītāji, iepazīstināt ar tādu garīgo praksi, kur ir izveidojis profesors priesteris Tomislaus Ivāņšičs no Horvātijas. Jums zinām, Latvijā Romska attoļa baznīca apstiprināta kustība, dzīvības straums ir izdevusi vairākas grāmatas, kuras ir sarakstījis Tomislaus Ivāņšičs. Personīgi man, ļoti labi palīdz pārvarēt garīgas krīzes tādu metode, kā garīgie medikamenti. Tomislaus Ivančiči runā par to, ka cilvēks sastāv no ķermeņa, psihis un garas fēras. Ja cilvēks ir saslimis, tad ķermeņa jeb somātiskās slimības ārstē mediķi, bet psihiskās psihiatri, savukārt garīgās jeb pneumatiskās slimības, ir garīdznieku jeb dvēseļu gan kompetencē. Cilvēka gara sfēra ir atvērta absolūtajai būtnei, kuru saucam par Dievu, un cilvēks spēj komunicēt ar Dievu. Ja spriežam filozofiski, tad garīgais atklājas transcendentē un refleksijā. Tas nozīmē, ka gars tiecas pār cilvēku robežām, pozicionējot viņu ārpus viņa paša, taču vienlaikus tas tiecas atpakaļ uz cilvēku, pēta viņu iekšien un paliek pats sevī. Skatoties bibliski, gars ir tieši tas, kurš atsevišķu būtni dara par to, kas tā ir visvairāk. Gars ir tas, no kā attiecīgā būtne dzīvo, kas tajā strāvo pilnīgi brīvi pašai būtnei neietekmējami. Gars ir tas neaptveramais, pār ko atsevišķi būt, nespēja valdīt, un kas pārvalda un nosaka pašu būtni. Ebrei valodā garu sauc roh, kas nozīmē arī vēja, vesma, dzīvības elpa, kas nāk no Dieva. Par to mēs varam lasīt radīšanas grāmatā, otrās nodaļas septimtajā pantā un sastās nodaļas trešajā pantā. Gars ir nemirstīgs, un cilvēku nāves brīdī tas atgriežas pie Dieva. Tā mums vēsta Bībele, gan īeba grāmatas 34. nodeļas 14. pantā, arī 31. psalmas 6. pantā. Iedzienam gars ir atniecīgs iedzienas dvēsele. Dvēsele nevis dzīvo cilvēku miesā, bet gan to lieto, lai sevi izpaust. Bibliski skaidrojot, Miesa, dvēsele un gars ir viens veselums. Tāpēc dvēsele vien pati un neatkarīgi no miesas nevar pastāvēt. Šis uzskats ir pretējs spirituāliskajai izpratnē, kas raksturīga daudziem filozofiskajiem strāvojumiem. Bībela vēst, ka dvēsele ir dzīvības princips, nevis tās pirmsākums. Bībeles tekstu autori apgalvo, ka Dievs ir dzīvības pirmsākums. Ja mēs runājam par garu, tad cilvēku gara realitātē nav iespējams piekļūt tieši, bet tikai caur dvēseles vai ķermeņa realitāti. Tas nozīmē, ka gara slimības iespējams diagnosticēt vienīgi pēc simptomiem, kurus konkrētajā brīdī parāda cilvēku psihe vai ķermenis. Tā tad ir gan miesas, gan psihisas slimības, kuru pirmcēlonis ir meklējams gara sfērā. Šajos gadījumos psihiatrija un somātiskā medicīna var ārstēt tikai simptomus, bet nekad nesasniegs slimības sakni. Tikai garīga darbība ļaus nonāk līdz saknē, un tas ir vēl viens apstiprinājums faktam, ka laba sadarbība ārstu psihiatru un priesteru starpā ir ārkārtīgi svarīga. Kas tad ir garīga trauma? Ar iedzēnu traumu šeit varam saprast ievainojumu, kas satricina dvēseli, atstājot ilgi nezūdošu negatīvu iespaidu, kas savukārt izraisa psihisku vai miesīgu saslimšanu. Tātad te runa par brūcēm, kas rada jaunas brūces, un tādējādi to uz cilvēka ar vien pieauga, tā Tomislaus Ivančič. Savukārt pāvests Jānis Pāvils otrais par dvēseles traumām rakstīt, Ka ir jānošķir ķermeniskas un morāliskas ciešanas. Tātad ir iespējams runāt par garīgas dabas sāpēm, ne tikai par sāpju psihisko demensiju. Tālāk Jānis Pāvils otrais runā par psihiskām sāpēm, kas sakņojas cilvēka garā. Ciešana apjoms vai daudzveidība garīgajā sfērā nebūt nav mazāka kā miesīgajā sfērā, tikai to izraisītājs ir grūtāk nosakāms un terapijai grūtāk sasniedzams. Ņemot vērā, ka moralisks, tātad garīgas dabas ciešanas ir ļoti grūti atšķirt no tādām ciešanām, kur pirmcēlonis meklējums pašā psihē, un tāpēc šādas ciešanas nereti ir arī grūtāk dziedināmas. Pāvest Jānis Pāvils otrais runā arī par ciešanām kā par cilvēku transcendenci. Viņš saka šādi. Ciešanās cilvēkam kaut kādā ziņā ir liktinīgi nolēmts pārkāpt pāri sev pašam, un noslēpumainā veidā viņš uz to ir aicināts. Šīs ciešanas ir tik dziļas kā cilvēks pats, paskaidro pāvesas noslēgumā piemetinot, cilvēku ciešanas paliek neizdibināma mistērī, no kā mēs saprotam, ka ciešana daba nav vienīgi garīga, bet ir arī transcendenta. Runājot par iekšējo dziedināšanu, Tomislavs Ivančičs uzsver, ka ar to noteikti nav domāta psihiska iedarbošanās uz cilvēku, bet gan nepieciešamība darīt veselu visu, ko citu cilvēku vai pašu nolaidību un kļūdas, pašu vai citu cilvēku ļaunums ir darījis neveselu mūsu dvēselē. Atvesiļošanās sekas, Vispirms parādās, kā pārmaiņas cilvēka garsfērā. Cilvēks sāk uzticēties Dievam, vēršas pie Dieva ar prieku, pielūdz viņu un pateicas viņam. Katrs, kura dvēseli kļūst ar vien veselāk, ar vien vairāk orientējas uz Dievu un visa viņa dzīvi iegūst virzību uz Dievu. Cilvēks kļūst ar vien krietnāks, saticīgāks, miermīlīgāks, tīrāks, ir augļi. Viņš ar vien vairāk un vairāk tiecas pēc visu, kas paties godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Tā vēstulē Filipiešiem 4. nodaļas 8. pantā. Kad notikus iekšējā garīgā dziedināšana, cilvēks bieži piedzīvo arī psihes un ķermeņa atveseļošinos. Un tagad iesim lūkšanā, un šoreiz tā būs nedaudz atšķirīga. Galvenā lūkšana, pati svarīgākā lūkšana, ir uzlūkot Dievu. Dievs tēvs, sargājot stāvais tevis. Jēzus stāv tavā priekšā, tavu durvi priekšā un gaida uz tevi Viņš gaida, kamēr tu atvēsi durvis un Viņu uzlūkosi Svētājs Gars grib ieplūst tavā sirdī. Atļau to izdarīt. Atver savu sirdi. Atvērties Tas nozīmē apzināties. Dievs, tu esi šeit. Varbūt jūs nespējiet uzreiz to apzināties. Tad atkārtojiet šo gribas aktu. Ļaujiet, lai Dievs piepilda telpu, kurā jūs atrodieties. Ļaujiet, lai svētais gars piepilda telpu. Piepildi jūs ķermeni, katru šūnu, ielpojiet svēto garu un izelpojiet sāpes, smagumu, savas šaubas, neticību. Tā jūs variet palikt Dievu priekšā ilgāku laiku. Varbūt kādam var palīdzēt viss svētākā sakramenta adorācija. Varbūt citam ir vajadzīgs vienkārši klusums. Ļaujiet, lai Dievs pārņem jūsu būtību. Jūs esat. Dievs nāc pie manis. Saplūsti ar mani. Kungs apžēlojies par man grēcinieku. Kungs. Apžēlojies par katru klausītāju. Lūkšana ir telpa, kurā Dievs ienāk. Lai būtu tev tuvu un dotu tev savas dāvanas. Ja tava uzmanība noklīst, saki. Tagad es gribu palikt pie tevis, mans Dievs. Atvairi sasprindzinājumu un mierīgi atgriezies lūgšanā. Katrs mēs esam savādāki, tāpēc katram ir nepieciešams tik daudz laika, lai savienotos ar Dievu, cik viņam ir. Neierobežosim Dievu, atvēlēsim laiku Dievam, un Dievs izdarīs savu darbu. Un tad mēs pievērsīsimies medikamentam, kurš ir pret visu negatīvo. Tica, ka Dievs ir viss spēcīgs. Tik līdz pamani, ko negatīvu sevī, citos cilvēkos, savā apkārtnē, ar vieno no jaunu saki, tomēr tu, kungs, esi stiprāks. Tu esi stiprāks nekā manas bailes, nekā manas slimība, jebkas negatīvs manās sirdī. to esi stiprāks. Mierīgi atkārtošos vārdus līdz jūt, ka tava ticība ir lielāka par visu negatīvo. Jā, tu, kungs, esi stiprāks par visu, kas man sāp, par visu, kas man neizdodas. Tu, kungs, esi stiprāks par katru ļaunumu, kas mani skar. Ja tava ticība būs lielāka, tad Dievs atkal varēs visu vērst par labu. Tad tu uzvarēsi visu negatīvo, papūlies izlausties pie labā, pie pozitīvā. Dievam pieder pēdējais vārds. Dievs uzvar vienmēr. Tieši tāpat iztaramies un sakām, ja notiek karš, laulības, šķiršana, jebkas graujošs un negatīvs. Dievs, tu esi pāri visam. Tā pieaugs tava ticība un tām, kurš tic, viss ir iespējams. Lai tev notiek pēc tavas ticības, tā Jēzus. Tici labajam. Nerunā negatīvus vārdus, Nedomā negatīvas domas, Netici negatīvajam. Raidi to Jēzus Kristus vārdā projām, Pie Golgātas krustibes iespējas atgriezties. Un lūdz, Lai svētais gars aizpildi katru tukšumu, Katru to vietu. Tici labajam. Lūdzi, Dievs ir stiprāks par bailēm un tūmsu. Dievs ir stiprāks. Svētējos rakstos vārds nebīsties atkārtojas 366 reizes. Tā tad katrai gada dienai pa vienai reizē. Bailes nenāk no Dieva. Tās nāk no cilvēka zemapziņas vai arī no ļaunā gara. Neņem bailes nopietni. Pasmiejies par ļauno, viņš ir augstprātīgs, un, ja viņu izsmēja, viņš bēg projām. Tici labajam, nerunā negatīvus vārdus, nedomā negatīvas domas, netici negatīvajam, tici labajam. Dievs ir stiprāks par bailēm, par tumsu, par nelaimēm. Dievs ir stiprāks. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst par mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmeni. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uztikšanos pirmdien 11.30.